0: Всем привет! В эфире снова подкаст «Давай поговорим» с вами в этой виртуальной студии. Я,
1: Стелла Васильева. И я, Аня Марчук. Всем привет!
0: И это у нас выпуск «163». Мы постепенно подбираемся к концу этого года, и сегодняшним выпуском мы хотим как-то немножко начать уже, может быть, в хорошем смысле подводить итоги года, но даже на самом деле не итоги года, а начать немножко рефлексировать на какие-то важные, может быть, события, которые произошли в этом году, как мы к ним относимся, может быть, как-то завершать что-то, закрывать и так далее.
1: Мы хотим поговорить про такую тему, как завершение обучения, нужно ли учиться до конца, где-то точка, которую мы можем поставить в наших новых хобби, тренингах, образовании, какие-то увлечения, которые мы решили, что они нам важны, или что мы хотели бы что-то поучить, что, возможно, потенциально могло бы стать нашей новой профессией, всегда ли нужно доучиваться до конца.
0: Да, мы сами люди, как вы уже знаете, довольно-таки любознательные, мы много чем интересуемся, много чего пробуем, много чем увлекаемся, и мы думаем, что многие из наших слушателей, они тоже такие люди с огромным количеством увлечений И разных вещей, в которые хочется попробовать Себя, какие-то вещи, в которых хочется Чему-то поучиться, и иногда встает как раз Вопрос, если я потратил какое-то количество Часов на освоение какой-то Новой инициативы, нового хобби, может быть Новой профессии, где вот та точка До которой нам нужно это доводить То есть когда можно, например, перестать Этим заниматься, если вдруг ты понял, что это не твое Или когда можно перестать этим заниматься Потому что все, что ты хотел из этой темы Ты для себя взял, и у тебя есть уже Какие-то другие интересы, и тебе хочется двигаться Дальше. Это сложная такая, мне кажется, очень тема философско-экзистенциальная, потому что часто мы не задумываемся, а можно ли, нельзя мне останавливаться, а просто пытаемся двигаться. Уже вроде вложил кучу времени в изучение, продолжая изучать. Или заплатил за курсы, продолжая на них ходить. Не знаю, начал книгу читать, дочитывая до конца и так далее.
1: Прежде чем мы нырнем в эту тему, мы хотим с вами немножечко поговорить про Новый год. Мы хотим предложить вам прислать нам такую интересную штуку, такой флешмоб сделать вместе с нами. Вы знаете, что я человек, который переезжал в этом году, и я последние X времени разбирала свои коробки, перебирала, перекладывала, сортировала и прочее. Мы подумали о том, что тот год лично для меня был во многом годом коробок и переездов, но у каждого из вас может быть своя коробка, которую вы разобрали в этом году. Это могут быть вещи, как то, что вы закончили обучение или какие-то этапы вашей жизни закончились, возможно, что-то супер классное, интересное случилось, возможно, что-то завершилось интересное. Мы хотим вам предложить поучаствовать в нашем маленьком подкастерском флешмобе и прислать нам свою историю, какую коробку в 2021 году разобрали вы. Это виртуальная коробка коробка, какое-то ваше достижение или какое-то ваше освобождение, расслабление, какая-то точка, которую вы поставили, и которая позволила вам дышать свободно. И мы очень надеемся, что мы получим много разных интересных историй и узнаем чуть-чуть лучше каждого из вас. Вместе прорефлексируем этот 21 год.
0: Да, мы действительно много говорили про твои коробки, как здесь, так и на Патреоне. И наверняка у каждого есть какая-то такая метафизическая коробка, которая очень долго тянулась, что-то, с чем невозможно было разобраться, или что-то, что ты откладывал, или что-то к чему-то готовился к каким-то переменам, и вот наконец-то они произошли. Хочется посвятить новогодний выпуск, который мы будем записывать где-то в районе, наверное, в 20-х числах декабря. Будем записывать этот выпуск, и хочется обсудить все те метафизические коробки, которые в нашей жизни были. Что-то такое важное, чем хочется именно поделиться, чем хочется вместе порадоваться, может быть, даже вдохновить других тем, что даже если что-то тянется очень долго и кажется, что с этим никогда не разберешься, и когда оно все-таки происходит, это очень приятно, и мне кажется, здорово такими штуками делиться. И
1: чтобы мы смогли прочитать ваши истории и какие-то из них добавить в новогодний выпуск, мы поставили дату, до которой мы ждем вашей истории. Это будет 20 декабря 2021 года включительно. То есть это будет 8 дней, если вы послушали нас в понедельник. У вас есть стабильная неделя, и очень надеемся, что этого будет достаточно для того, чтобы вы смогли под подумать о себе, подумать о вашем 21-м годе и что произошло такого, чем вы хотели бы поделиться. Надеюсь, у нас будет много разных историй.
0: Чтобы поучаствовать в записи этого выпуска или просто поделиться с нами вашей историей, вы можете воспользоваться либо, как обычно, нашим ботом, либо, если у вас есть Инстаграм, и вы хотите поучаствовать в каком-то общем массовом флешмобе. Я думаю, кстати, несмотря на то, что я уже очень давно ничего не публиковала в Инстаграме, я тоже, наверное, поучаствую. Возможно, даже со всех своих аккаунтов, которые у меня есть, на которые я не активно веду. И для того, чтобы поучаствовать, нужно, естественно, запостить пост. Да, лучше это делать в посте, а не в сторис, потому что сторисы потеряются. И в этом посте нужно поставить хэштег "Моя разобранная коробка 2021". То есть это все написать одним. Текстом, да, сплошным текстом, без всяких пробелов, без там дефисов, впрочем. Моя разобранная коробка и что-то такое написать. И это будет очень прикольно, во-первых, пока мы будем записывать выпуск, мы пойдем посмотрим на тех, да, кто слышит наш подкаст. В общем, здорово, как-то иногда лучше узнавать людей. А с другой стороны, для вас это тоже даст возможность походить по этому хэштегу и посмотреть, кто что вообще пишет, кто что делает, вдохновиться, может быть, узнать про каких-то людей. Может быть, особенно, если вы живете где-то в эмиграции или в каком-то городе небольшом, где у вас не хватает единомышленников, вычеркнуть хэштег, возможно, себя кого-то найдете. Мне кажется, это классный способ как-то вдохновить друг друга, как-то зарядиться чем-то позитивным в конце года и, может быть, даже обнаружить каких-то единомышленников.
1: Да, опять-таки, no pressure. Если вы не любите Инстаграм или вы не хотели бы ничего у себя постить и какие-то хэштеги, все это вас не привлекает, но вам очень хочется поделиться вашей историей, вы знаете наш Телеграм-бот. Тот же самый хэштег можно будет написать, чтобы мы могли отсортировать просто ваши вопросы, комментарии, какие-то слова нам от того, что нам нужно взять в оборот для этого выпуска, поэтому просто можете нам один на один прислать, ну, один на два, да, может, у нас двое ну, да. прислать для нас вашу историю. Поставьте, пожалуйста, хэштег. Хэштег мы добавим в описании к выпуску, чтобы можно было просто его скопировать и поставить. Так будет может быть даже да. удобнее.
0: Ну да, и, соответственно, если вы не успеете, например, до 20 числа опубликовать этот пост или прислать в бот, вы все равно можете продолжать публиковать даже после этого, потому что, мне кажется, здорово, да, что все смогут потом ходить по этому хэштегу. Ну и он, в принципе, останется в истории, так скажем.
1: Да, так что подключайтесь и будем рады прочитать то, что с вами происходило. В 20- году. Возвращаемся, возвращаемся к выпуску.
0: Да. Давай расскажу, в общем, как начался разговор про эту тему. Я в этом году, как вы знаете, Аня, Аня все про покоробки рассказывала, а я все про вязание. И у меня, кстати, благодаря вязанию произошел такой коннект с разными друзьями, знакомыми из прошлого. Люди, с которыми я уже там 10-15 лет не общалась, мы когда-то в университете пересекались, кто тоже приобрел это хобби. И мы стали разные вещи обсуждать с одной подругой, с Ирой, которая тоже теперь увлекается вязанием, когда-то вместе мы с ней были в Айсике. Она сказала о том, что иногда очень сложно, когда ты, например, получаешь какой-то это образование, ну, например, ты работал, работа в своей сфере и решил, что ты хочешь пройти курсы, не знаю, по программированию, изучить что-то в программировании, может быть, даже из этого какую-то новую профессию или новое какое-то направление деятельности сделать, но пройдя курсы, потратив кучу времени на изучение, даже может быть, что-то из этого освоив, ты понимаешь, что это все классно, но это не твое. И дальше есть ощущение, да, вот этого вот такого ментального груза от того, что ты столько силы потратил, и вот есть вот это вот полученные вот эти знания, и непонятно, что с этим делать. И она высказала такую гипотезу, что когда у нас очень много вот таких вот незакрытых хвостов их нужно обязательно закрывать, потому что иначе это забирает у нас энергию. А я предложила ей в ответ свою какую-то тоже гипотезу про то, что мне кажется, что энергию закрывает не сам факт того, что мы еще что-то там не недозакрыли в этих делах, а энергию забирает тот факт, что мы все еще тянем это за собой, как какой-то такой груз, как подвешиваемся, какие-то камешки, и они за нами бряцуют и тащатся. И на самом деле нужно просто в какой-то момент проложить вот эту границу и сказать себе, а надо ли мне эту вещь куда-то дальше тянуть? Я же, может быть, уже все про это понял, да, может, мне не надо продолжать, мне не нужно поработать в этой области, чтобы каким-то образом оправдать, да, то, что я там учился, или мне не нужно сейчас менять работу, ну, то есть, я же понял, что это не совсем мое. И мне кажется, вот это вот очень важно, научиться понимать, что некоторые вещи, это просто какой-то вот это такой груз ментальный, который надо сбрасывать с борта и не обязательно довозить этот груз до пункта назначения. Но это очень такая, так сказать, нечеткая граница, то есть, какие-то вещи надо иногда себя допинывать, да, и доводить до конца, потому что, может быть, у нас просто какой-то внутренний такой вот саботаж идет, Какие-то вещи, действительно, это мертвый груз, его надо спрашивать. И вот как понять, что есть что, мы, наверное, сегодня хотели бы да, поговорить.
1: Я думаю, что первый вопрос, который нужно себе задать, это для чего мы вообще учимся, то есть, какая у нас задача, когда мы входим в это обучение тут такой момент, что задачи могут меняться по ходу обучения, и если это какое-то обучение, которое занимает определенное время, мы можем сами от чего-то отказаться. Допустим, у меня была такая история, что я попробовала делать в какие-то штуки с баром, и мне показалось, что очень прикольно было бы научиться быть барменом, ну и вообще как-то смешивать напитки, делать какой-то флейринг, что-то такое. И одновременно у меня была такая же история с кофе, когда мне хотелось научиться варить кофе, узнать больше про кофе, и я запустила обучение, это был, по-моему, какой-то год 18 или 17, одновременно и то и другое, я пошла учиться. И я сходила на эти курсы бармена и буквально на первое или на второе занятие я поняла, что мне очень сильно неинтересно. То есть, насколько мне интересно экспериментировать, комбинировать что-либо, еду, напитки, вообще каким-то образом сочетать разные вещи. Мне очень интересен алкоголь сам по себе. Не, не особо пью алкоголь, и для меня нет интереса, я не люблю коктейли, я чаще пью либо какие-то чистые напитки, либо какое-нибудь вино, да, ну, так иначе чисто да, не комплексные продукты. Слушайте про это, мне было прям очень неинтересно. То есть у меня была какая-то иллюзия про вот эту профессию, но она очень быстро закончилась для меня, и вот вообще этот интерес к Mixology, как только я начала узнавать это больше, для меня абсолютно потеряла вот всякую ценность. Да. И мне кажется, что правильно, когда мы понимаем, для чего мы учимся, принимать решения в процессе. То есть если мы, допустим, учимся для того, чтобы это была наша профессия, и мы готовы дать да, то есть дать какое-то вот обязательство или обещание этой профессии, то, наверное, нужно... Если мы все еще хотим продолжать идти к этой профессии, нужно, наверное, где-то идти независимо от каких-то наших эмоциональных перепадов. Если, допустим, у нас другая цель, к примеру, узнать больше про что-то или получить какое-то удовольствие, или каким-то образом переключиться с какой-то ментальной нагрузки, нужно быть честным, для чего мы вписываемся в какое-то обучение, мне кажется.
0: Да, но ну, вот это, домиш, кстати, перекликается тоже вот этот выпуск, который мы делали, надо ли себя заставлять, где прокладывать границы, как заставлять или не заставлять, себя мы говорили про это, но здесь вот если говорить, например, не только да про обучение, а например про хобби, я думаю, что те люди, которые много чем интересуются, они себя тоже находили в том, что ты увлекся каким-то хобби, купил какое-то количество штук, которые нужны да для реализации этого хобби, если там это спорт, это какой-то спорт-инвентарь, если это какое-то рукоделие, то это какие-то ингредиенты, из которых ты все это будешь делать, если это связано там с компьютером, может ты там решил писать музыку, может быть, ты купил какие-то программы, еще что что угодно. Естественно, когда мы несем какие-то финансовые убытки или когда это что что занимает пространство в нашем доме, отсылка к коробкам. Наверное, есть какое-то вот ощущение, что я уже потратил какое-то количество ресурсов, поэтому надо это до чего-то довести. То есть, если я увлекся там написанием музыки, ну, надо хотя бы одну, знаешь, песню написать, и тогда уже потом, ладно, можно бросать. Или если я накупил все для того, чтобы заниматься, не знаю, эпоксидной сполой, то хотя бы нужно пару вещей из этой смолы сделать, потом, ладно, так уж и быть, можно от этого отказаться. И мне кажется, что часто наше сознание играет игры разума, нами, да, то есть как будто бы мы себе придумываем Вот эту какую-то ложную цель, выполнять Которую нам не очень хочется, да, то есть мы не говорим Про ту ситуацию, когда ты чем-то увлекся, и ты просто Например, не находишь время, или ты время надо Решил отдохнуть от этого хобби. Мы именно говорим про то, что ты чувствуешь, что как бы, если ты мог бы быть честен, да, и откровенен самим собой в данный момент, ты бы ну, просто сказал бы, что нет. Если бы кто-то сейчас у тебя забрал бы это, ты бы даже даже не переживал. Именно из-за того, что это есть, эта вещь мозолит тебя глаза, это какой-то физический и ментальный груз или там финансовый груз. Есть ощущение, что нужно хотя бы во что-то это вылететь. То есть, условно, говоря, ты вот сходила на это миксолдж, есть ощущение, что, ну ладно, хотя бы надо организовать вечеринку, например, для друзей, устроить им коктейльную такую дегустацию, то хотя бы, знаешь, не зря сходила. И мне кажется, что что. что для меня, например, большим таким вот изменением сознания, и в этом году, и может быть уже до этого, но в этом году я прям окончательно поняла, что надо э, определить для себя, то, что ты сказал, какая цель. То есть изначально, что э, определить для себя, что цель, которую ты себе задавал, она, возможно, не та, которая тебе сейчас кажется, или та, которая, например, условно признаваема обществом. То есть тебе кажется, что, окей, если я увлекся написанием музыки, то надо хотя бы одну-две песни написать, тогда цель достигнута. Но может быть ты тот человек, для которого эта цель была достигнута, когда ты просто разобрался, как пишется музыка. Может быть, ты всю жизнь, не знаю, задавался вопросом Как вообще это происходит? А как вот с помощью Программы можно написать музыку? И вот Ты сходил на какие-нибудь курсы написания музыки Или какие-нибудь там, не знаю, диджейские курсы Или еще что-то, попробовал это, понял Как это работает, разобрался, и на самом деле Для тебя на каком-то постоянном уровне Эта тема уже закрылась, то есть ты, ты свою ментальную галочку поставил, потому что по сути Ты не хотел никогда, ну ты об этом не мог знать Да, но ты не хотел никогда писать музыку, ты просто хотел Знать, как это работает, и вот ты понял И дальше ты хочешь двигаться дальше, может быть Ты хотел просто за себя, а смогу ли я да, да. Получится ли у меня? И ты по сути ее закрыл, но э, есть какая-то вот эта подсознательная цель, да? А есть какая-то цель, которую ты себе придумал, что нужно написать обязательно и опубликовать? Ну, знаю, понимаешь, о чем то я говорю? Да,
1: да, очень хорошо понимаю. Было много всяких иллюзий, допустим, когда я училась в известиях на фотожурналистике, и много белого зеркальной фотографии. Потом у меня много было каких-то еще дополнительных курсов, которые связаны были с фотографией. У меня все время была такая штука: а может быть, мне пойти и как-то отработать стоимость дорогой техники, курсов и всего этого. Техника реально была дорогая, потому что я покупала хорошую камеру. У меня были Элли-объективы. Кто, кто снимает Canon не знает, что это такие дорогие достаточно объективы. И вообще, много было всяких других тоже девайсов, фильтров, что-то еще что я покупала. Упала. Я помню, что вот эта вот мысль того, чтобы что-то чем-то отработать, она не давала мне покоя. Но мне кажется, что иногда какие-то вещи нужно отпускать, если они не идут. Явно я по-другому распределяла свое время. И при том, что сама по себе идея отработать стоимость курсов или фототехники тем, чтобы поснимать за деньги, звучит как классная идея, у меня не было проблем с тем, чтобы заплатить за эти курсы и за эту технику. То, что я пыталась решить, оно на самом деле не требовало решений. Когда я это осознала, я перестала играть в эту игру сама собой. Хотя мне кажется, что это здорово, когда можно что-то в каком-то игровом формате делать, допустим, если ты чего-то изучаешь, то можно это представлять друзьям, да, и таким образом закреплять свое знание. Или там, допустим, вот ты сейчас вяжешь, можно было бы что-нибудь маленькое вязать разным людям, допустим, отрабатывать какие-то твои там все, то, что ты делаешь, петли, какие-то инструменты, да. то есть можно было из этого сделать дополнительную мотивацию для обучения, к примеру. Можно было самим собой быть в игровом формате обучения. И это иногда, если нам действительно интересно, драйв это вовлекает. Но это когда этот драйв и вовлечение существует. А вот если его нет, то тут много других нюансов. И я вот хотела сказать чуть-чуть раньше, когда ты говорила про то, чтобы если у тебя сейчас забрали все это, то ты бы даже не расстроился. Я помню, такой был блок в книжке Мариконда «Магическая уборка», когда она говорила, что один из индикатор того, нужна вам эта вещь или нет в гардеробе, что если бы вы сейчас могли потратить деньги на покупку этой вещи, вы бы эту вещь не купили. И мне кажется, что это также хороший индикатор, когда мы думаем про хобби, которые у нас есть, или про обучение, в которое мы вписались, если бы мы могли сейчас не заплатить за это обучение, мы, мы стали бы это изучать. И если у наш ответ – нет, не стали бы, то, наверное, это хороший индикатор того, что где-то внутри мы перехотели. И если мы перехотели, то продолжать доучиваться ради непонятной цели, да? то есть когда нет никакой идеи, когда не нравится обучение, когда это скорее прикольная мысль иметь это законченным, чем действительно это делать регулярно, и это не что-то, что нам нужно для того, чтобы сертифицироваться на какое-то другое качество профессии, как есть вот эти вот разные сертификаты, которые получают юристы, бухгалтеры, люди в финансах, да, международные, да, это немножко другая история. А когда ты знаешь, что ты учишься на то, что тебе вообще ни для чего не нужно, ни для работы, ни для жизни, а просто это казалось как хорошая идея.
0: Да, но ну, видишь, мне кажется, что тут такой момент, когда вот этот рассказал да, про этот эксперимент, а что, если бы я сейчас представила бы, да, если я бы это никогда не приобретала до этого, приобрела бы это сейчас. Да, это хорошая лакмусовая бумажка, но одновременно, мне кажется, это вопрос, который очень сложно себе задавать, потому что он немножко такой пугающий, потому что он тогда встречает тебя с другими важными вещами, и это такие вещи, как то, что как будто бы я тогда могу себя начать гнобить за то, что я неразумно потратил деньги или неразумно потратил время, если это какое-то обучение. Не знаю, неразумно храню какие-то штуки, планирую, да, заняться там, не знаю, чем-то и не занимаюсь. Но тут, мне кажется, важно именно этот вопрос задавать не с точки зрения, да, по какого-то последующего самогнобления, да, почему я опять купил, не знаю, что-то, что-то, И этим хобби не занимаюсь А скорее как бы абстрагироваться От каких-то вот этих вот эмоций А скорее как-то так вот именно практически подойти Окей, этот вопрос мне нужен для того, чтобы понять Могу ли я сейчас закрыть это хобби для себя Закрыть как бы эту коробочку и все И отправить ее в архив И второе, можно проанализировать другие какие-то Похожие ситуации, похожие хобби И может быть, ну, какие-то для себя штуки на будущее Извлечь, понять, что да, например Я регулярно раз в год увлекаюсь новым хобби Покупаю... 20-30, 20-30, не знаю, каких-то предметов для этого хобби, а потом это все лежит. Можно на будущее просто себе понимать, что, может быть, не надо покупать 20-30 вещей. А, допустим, нельзя придумать для себя правила, что когда я увлекаюсь какой-то новой вещью, я стараюсь в первый месяц не инвестировать кучу времени и денег в него, в обучение, например, а пробую хотя бы как-то так позаниматься этим максимально дешевым бюджетным способом. И если только я уже пойму через месяц, что я прям втягиваюсь, 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 то тогда уже постепенно вводить это.
1: Слушай, да, это такое, знаешь, мне кажется, метод MVP minimum viable product, который часто используется, когда люди запускают какой-то стартап или бизнес, они не пытаются сразу купить самые дорогие какие-то вещи, оборудование, самые лучшие салоны или какое-то самое лучшее пространство. Они пробуют минимально доступными деньгами понять, интересным или нет, хотят ли они дальше заниматься, выстреливает или нет. Но мне кажется, что в отношении вещей очень важно все таки поработать с иллюзиями, потому что, допустим, если вы знаете, что вы не спортивный человек, но вам очень нравится идея того, чтобы кататься на сноуборде, вы купили сноуборд, он у вас стоит уже восьмой год, а вы даже с ним не выехали на склон, просто чтобы с ним посидеть, да, то есть не то, чтобы даже кататься, а просто чтобы ходить со сноубордом вокруг других людей со сноубордом, то, наверное, это либо просто предмет мебели, как вы допустим кто-то покупает какую-нибудь статую привозит из Индии или еще откуда-то. Все в борт. Да-да-да. То есть это просто декора дома, и тогда просто нужно саму эту ситуацию отпустить, это немножечко перепрошить в своей голове, просто решить, что я человек, которому нравятся сноуборды. Вот я просто эстетически ловлю кайф. Смотрю на него, и мне просто день радости становится. Да,
0: причем я хочу подчеркнуть, ну, потому что можно расслажиться ощущение, что мы это говорим с какой-то такой вот саркастической иронией, на самом деле, нет. Я знаю людей, да, которые приезжали там раз в год или раз в два года на Бали серфить, и они покупали, например, серф-доску и везли ее с каким-то трудом в Москву. И казалось бы, ну вот зачем тебе эта серф-доска, ты там раз в два года ездишь. Но для человека эта серф-доска, поставленная в углу комнаты, да, она была не просто предметом, который стоит и без необходимости. А это было определенным символом жизни, к которой, может быть, я стремлюсь. Или символом классного времени, которое я провел. То есть тот же сноуборд, если он просто стоит без дела, знаешь, что я бы хотел сказать, что минимализм и расхламление это хорошо, но мы часто демонизируем наличие вещей, и как будто бы нам все время нужно с ними что-то делать. Например, если взять какую-нибудь рукоделие, человек может сказать, у меня, условно говоря, куча пряжи, и вот она лежит, и я ничего не сделаю, я не вижу уже год, надо с этим что-то сделать, надо что-то с этим делать. Но иногда правда заключается в том, что можно ничего с этим не сделать, можно просто сложить это в какую-то аккуратную коробку хранилища и, не знаю, на полгода год вообще успокоиться по поводу этой вещи. Да? То есть, если не получается от нее избавиться, надо просто не избавляться и на эту тему не вибрировать. И это тоже такая вот вещь, почему да, я сказала про, про саркастическую равенство вначале, потому что иногда бывает ощущение, что если мы чем-то не пользуемся, то мы обязательно должны от этого избавиться. Но есть очень тонкая грань. Если мы чувствуем, что эта вещь нас угнетает, что мы уже точно никогда не будем заниматься этим сноубордом. И что этот сноуборд в углу напоминает мне о том, что я опять чего-то не сделал, ну, окей, да, тогда можно избавиться. А если я понимаю, что а мне вот приятно, что у меня 50 килограмм пряжи. Нет, это нереальная какая-то история, но у кого-то, возможно, есть. Ну, то есть, на самом деле, это не всегда плохо. Да, это не всегда плохо, что у нас есть что-то Что мы купили, не воспользовались этим Или что мы там, не знаю, купили какой-нибудь курс Обучающий по какой-то штуке А в итоге этот курс не прошли Глобально это не круто, если мы так делаем постоянно да, Если это какой-то паттерн нашего поведения Шаблон нашего поведения, когда мы покупаем, не используем Но с другой стороны, да, если ты можешь себе это позволить То есть это там не в кредит покупаешь там Этот 50-й килограмм пряжи То в принципе глобально можно посмотреть на это Знаешь, как бы философски, что может быть Это и не так плохо Именно потому, что мы все время думаем про это как про что-то плохое Мы чувствуем этот груз того, что нам с этим надо что-то делать Надо уже начать это делать и так далее
1: Да, но одновременно я хотела сказать, что Когда есть какая-то вещь, которая ассоциируется с нашими иллюзиями Почему очень важно перепрошивать эту иллюзию Поэтому очень важно из этого сноуборда сделать, допустим, имитацию свободы Допустим, как символ того, что вы можете что-то делать Потому что когда мы просто какую-то вещь хордим То есть когда мы ее храним без использования Происходят с нами две вещи Во-первых, все, что мы не делаем Остается в нашей голове и забирают нашу энергию, наш ресурс, потому что у нас в голове все время эта история: надо к этому вернуться, надо к этому вернуться. И в какой-то момент времени мы начинаем себя чувствовать реально плохо. И если у нас такое хобби не одно, вот вы купили, допустим, сноуборд, он стоит, а у вас сноуборд и пряжи 50 килограмм и куча зерна станок делать мебель да, станок для ковровой вышивки <с <с и так далее мы все-таки э, часто люди, которые увлекаются разными вещами, да, и если всего этого много и ничего это никуда не уходит и никаким образом не используется, то это реально дает нам очень много негативного вот этого вот ощущения. А вторая вещь здесь, что есть такое понятие санк-кост, это, допустим, если мы в отношении. Отношениях. чем дольше мы вкладываемся в эти отношения, тем больше нам эти отношения кажутся значимыми, даже если они сами по себе не удовлетворяют нашим каким-то запросам. Вещи у нас с ними тоже отношения. Чем дольше в наших домах хранятся какие-то вещи, тем сложнее нам от этого избавиться. Гораздо проще выкинуть какую-то штуку, которую мы купили неделю назад, чем что-то, что с нами переезжает уже четвертую квартиру. Даже если это абсолютно неинтересное хобби и, возможно, уже пряжа рвется просто, если вы подули на нее уже просто в крошку, вы все равно продолжаете ее перевозить, потому что она со. Ассоциируется у вас с каким-то вашим образом жизни, с какой-то вашей историей жизненной. Она обрастает элементами человека, да, то есть получается очеловечивание объекта вот этой вот вещи. И кажется, что, ну как же я избавлюсь, мы эту пряжу перевозим уже там третий город, допустим, да, или что-нибудь еще. Если действительно есть какие-то вещи, которые мы не хотим делать, и уже очень много времени с ними находимся, и они не дают нам никакого позитивного подкрепления, там, какой-то наших позитивных эмоций, возможно, нужно принять какие-то такие, ну, где-то резкие решения, что ли.
0: Ну, вот да, мне кажется, здесь как бы вот в тот случай, когда нет единого совета, да, то есть если подходить очень вот именно черно бело к этому, что все выбрасывать или забить и все хранить, то тогда мы уходим как раз либо в накопительство, либо вот какое-то, знаешь, нездоровое избавление, то есть, в принципе, даже если в появился термин, я забыл, как он называется по-русски, по-английски называется obsessive-compulsive деклаторинг, да, то есть когда избавление от вещей становится проблемой, потому что ты постоянно от чего-то избавляешься, и тебе постоянно кажется, что у тебя все равно слишком много. То есть если мы запускаем вообще вот этот какой-то, ну, внутренний, автоматический мыслительный процесс про эту вещь или про это событие, то как раз, да, мы можем уйти либо в накопительство, либо вот какое-то вот нездоровое обстоятельное расхламление. Но мне кажется, что здесь как как раз важно понимать, что единого этого какого-то подхода нет, и нужно смотреть в каждой отдельной ситуации, да? то есть иногда можно оставить вещь, а иногда нужно реально ну, как бы от нее избавиться, потому что это какой-то груз. Если ты не можешь спокойно относиться к этой вещи без какого-то груза, и точно так же ты не держишься за эту вещь, знаешь там, всеми, не знаю, пятернями, то в принципе-то оно и окей. Но я еще хотела, кстати, немножко вернуться назад. Там мы говорили про то, что да, вот задать себе вопрос: а если бы я сейчас заново приобретал это хобби или покупал это обучение, или, не знаю, начинал какую-то инициативу, то зная сейчас, да, то, что я знаю, я я бы уже не стала это начинать, и отсюда может появиться какое-то такое чувство вины, почему я такой дурак, заранее не мог понять, что это не надо было покупать, да, зачем я пошел на эти курсы, что мне было непонятно, что мне это не понравится. И здесь вот э, я хотела бы вбросить такую мысль, я не знаю, обсуждали ли мы это уже в подкасте или нет, но у людей есть какое-то такое заблуждение часто, и я себя тоже на нем ловлю, что, оглядываясь назад на какую-то ситуацию, нам кажется, что очевидно было, что не надо было это делать, очевидно, что это была плохая идея, очевидно, не надо было покупать 50 кг пря. И нужно было остановиться на середине там очевидно не надо было идти на какие-то курсы но надо понимать так что то что мы чувствуем и ощущаем по поводу этого события сейчас это не то же самое что мы могли бы ощущать тогда потому что сейчас мы все равно получили какой-то опыт какие-то знания мы эту тему для себя раскрыли да мы закрыли этот гештальт и конечно сейчас нам кажется что это все очевидно и понятно и тогда можно было бы заранее бы это все знать и принять другое решение но это очень ошибочно так думать потому что тогда мы действовали не обладая той информацией или тем опытом который которые есть сейчас. Поэтому это, в этом смысле лучше себя тоже не ругайте то, что зачем я такой дурак туда пошел. Но ну, значит, мы не могли тогда это решение принять по-другому, исходя из того, где мы были тогда.
1: Да, я хотела сказать про такое когнитивное искажение. Я его прочитала в книжке Марии Конниковой, которая называется The Confidence Game, что провели исследование, дали тест людям на какие-то тенденции в обществе или в политике, которые были актуальны на какой-то момент времени. Попросили их пройти этот тест. А потом, спустя какое-то время, то ли 6 месяцев, то ли 12, месяцев, и мы снова дали этот тест и сказали, а теперь оцените, как вы ответили тогда. И когда они сравнили результаты, оказалось, что люди вообще по-другому вспомнили, что они отвечали. То есть мы ну, вообще все люди, у нас есть такое когнитивное искажение, что с развитием нашего опыта и с тем временем, которое проходит, у нас перепрошивается воспоминание о том, что мы думали когда, что мы говорили когда. Если нет никакого подтверждения документального, что вы какое-то аудиосообщение записали с какими-то вашими этими ощущениями или текстовое сообщение, или дневник ведете скорее всего вам будет очень сложно вспомнить что происходило допустим полгода назад что вы чувствовали полгода назад только какие-то триггеры из вот этих вот сообщений или чего-то еще что вы можете прочитать или увидеть могут вас вернуть в то состояние мы скорее склонны забывать как мы ощущали как мы думали если это не какое-то очень травмирующее событие чем сохранять в памяти какие-то наши вот эти даже политические взгляды или какое-то ощущение от того как разовьется общество. Никто из нас не может понять, правильно ли мы поступили когда-то в том моменте времени В том моменте времени мы были другие, ситуация была другая Возможно, тренды в обществе тоже были другие И тогда, когда мы принимали какие-то решения, мы ощущали себя как-то а я хотела сказать по поводу тренингов. Мы немножко поговорили про тренинги, это обучение, которое привязано к физическим вещам. Но, скорее всего, у многих людей, особенно сейчас, вот последние два года, появилось все больше каких-то тренингов, обучения и прочего, что не имеет физического носителя. Онлайн обучение, что-то еще. С онлайн обучением еще сложнее, потому что если физические вещи, они хоть как-то о себе напоминают, отсвечивают, да. то вот эти вот онлайн вещи, они просто остаются сор да, каким-то грустным чувством каким-то таким болезням, когда э, что-то нам вдруг резко напоминает о себе, когда кто-то что-то говорит. Мне кажется, что очень важно с этими тренингами что-то делать, особенно если человек сканер, допустим, я могу сказать, что у меня бывают такие позывы, что я хочу чему-то поучиться. И я в этот момент могу себя вписать в более чем одно обучение. То есть я вот это пошла изучать, и вот это пошла изучать. Но В эти моменты, помимо того, что что-то мне начинает нравиться больше, чем другое, что-то может быть легче для меня, чем другое, и давать больше приятного чувства по поводу себя самой, Еще и бывает, что я в моменте купила эти несколько каких-то курсов, а потом момент изменился, и у меня вдруг резко стало много работы, которые нужно делать. У меня появились какие-то обязательства, которые никто не планировал. Что-то пошло не так, и нужно. Нужно что-то чинить, делать, куда-то ехать, что-то организовывать. Я оказываюсь в ситуации, когда я окружена кучей курсов, которые где-то протухают. Я начинаю с ними бегать, как вот этот вот волк, который ловит яйца в этой игрушке. И все это вызывает у меня много неприятных ощущений в таких ситуациях, мне кажется, очень важно часть этого обучения просто закончить как-то. Просто не делать конспекты, не делать заметки. Что, как я вот очень люблю прямо там какие-то видео или аудио записать, что-то законспектировать, блокнотик купить для этого курса. То есть куча каких-то других вот этих вот приятных mm-hmm. мелочей. А просто, если нам кажется, что нам для чего-то это нужно, и мы очень плохо себя чувствуем бросать на середине пути, да, вот я такой человек, я не могу не дочитать книжку, для меня это боль. И я очень себя пытаюсь приучить, но мне проще дослушать на почти тройной скорости, чем бросить эту книжку. Поэтому, если вы такие же, как я, то моя такая короткая рекомендация, если вы вдруг чего-то понапокупали, и у вас есть какая-то иллюзия, что вы какой-то момент сядете с крючкой какао или кофе, и сядете красиво конспектировать, и сделаете все домашние задания, которые кто-то обязательно должен проверить, или что-то еще, забейте просто, дослушайте все до конца. Возможно, в каком-то моменте вы захотите что-то переслушать, или, может быть, у вас будет какое-то другое обучение, которое уже будет следующего уровня. Просто включите, если это какой-то материал, который можно просто отслушать. И просто закончите это обучение быстро, просто чтобы пойти дальше своей жизнью, немножечко расхламиться на тему вот этих вот знаний.
0: Слушай, на моменте, когда ты сказала дослушать на скорости 3Х, я просто ржала в полный голос, потому что я недавно дочитывала книгу. Книга называется «Почему мы отвлекаемся?». Она очень классная. Я пересказывала ее Ани, но она лично для меня довольно-таки нужна. Оказалось. Она, знаете, такая интересная, полезная, очень такая академическая, но очень нудная. И я уже понимала, что все, что написано в этой книге, мне кажется, я знаю. Но поскольку эта тема мне очень актуальна, да, почему мы отвлекаемся, почему у нас постоянно там, меняются интересы, какие-то импульсы. Мне было важно знать, что же этот э, человек про это говорит. Я не могла тоже бросить. То есть, у меня есть книги, с которыми я легко расстаюсь на полпути. А есть книги, которые мне прям вот я не могу себе позволить ее бросить. И в целом, даже те, которые я расстаюсь, я все равно чувствую такое чувство немножко такого какого то осадка, что я все-таки не дочитала эту книгу, а вдруг там что-то. И вот с этой книгой была эта история, где я не могла ее бросить. Я реально конец книги дослушивала на скорости 3. У меня мозг просто вскипал. Ну, то есть мы сами, да, можем слушать с ускорением. Это такая какая-то особенность мозга, которая у кого-то есть, у кого-то нет. Вот она у нас есть. Я редко слушаю на, на скорости 3, но эту книгу я слушала на 3. Причем на английском я слушала. И я думала в какой-то момент, что реально у меня мозг вскипит. Но я помню, что я такая, так, еще немножко, да что добить. ее. осталось последние полтора часа. На скорости 3 я добью это за... 30 минут. Да, такое немножко есть. И иногда я понимала, что, ну, естественно, я понимала, отдавалась отчет о том, что это неэффективно так слушать книгу, но, как сказать, тут надо выбирать, как бы, да, наименьшее зло. Я понимала, что если я буду тянуть ее на обычной скорости, возможно, я больше из этой книги услышу, но это уже было невыносимо. То есть я подумала, лучше я закрою этот гештайт для себя, и, может быть, что-то гиппотически в этой книге пропущу. Хотя, ну, вот, я думаю, сейчас, что я, в принципе, эту информацию, которая есть в книге, я уже просто из других источников получила. Но это было очень забавно. И сюда же я тоже хотела, что сказать, что. Здесь очень важно как раз вот понимать про себя То, кто ты есть Мои, например, там, последние пару лет жизни Они научили меня быть как-то честнее С собой про то, какая я да? Про то, что у меня, да, действительно Меняются интересы, мне, да, сложно Держать внимание на какой-то одной Нудной книжке, у меня постоянно появляются Импульсные желания попробовать что-то новое Изучить что-то новое С одной стороны, я, знаю лучше про себя Я не пытаюсь сделать себя не тем, кто я есть Я не пытаюсь говорить себе, нет, Стелла Вот начала одно хобби, занимайся им 10 лет, или не надо читать 5 книг параллельно, да, или не надо покупать 10 курсов разных. То есть я, с одной стороны, не пытаюсь с собой говорить как с человеком, кем я не являюсь, но, с другой стороны, точно так же я понимаю, что если я слишком расхожусь, да, в каждом из этих хобби, то я, ну, как бы сама себе тоже, в общем-то, врежу тем, что я сильнее устаю, мой мозг вскипает и так далее. И я все время ищу золотую середину, то есть и не дать себе полностью читать то количество книг, которые я хочу параллельно, но при этом и, не, и также не сильно ограничивая. И это очень важно, мне кажется, находить этот какой-то такой здоровый баланс для себя, понимать, что я есть тот, кто я есть. В моей жизни всегда так будет, что какие-то хобби или какие-то увлечения. Я буду начинать покупать что-то для этих хобби и потом неименуемо да, терять к ним интерес. То есть у меня так было например, с вышиванием. Я в течение двух месяцев вышивала каждый день по пять часов, а потом меня отрубило, и я вот с февраля не могу закончить вышивать на джинсовой куртке что-то. При этом, например, у меня вязание, которое пришло ко мне прошлой зимой, вот уже год почти я вяжу, но чуть меньше, чем год, и мне пока еще не хочется заканчивать. Важно тоже вот эти штуки замечать, что это не я там человек, который все время все бросает на полпути и ничего не делает. Нет, я человек, который, да, действительно много чем интересуется, но есть хобби, которые прям очень краткосрочные, и надо принять то, что у тебя всегда будут интересы и хобби краткосрочные. Есть какие-то вещи более долгосрочные, например, мне иногда люди говорят, что, ну вот, ты там постоянно начинаешь, да, новые проекты, ничего не доводишь до конца, все у тебя там то одно, то другое, я такая ну, как бы да, с другой стороны, я уже 7 лет веду YouTube, и мы 3 года ведем подкаст, который выходит каждую неделю То есть важно не, как сказать, не видеть в том, что ты какой-то есть, то, что делаешь только плохое, но видеть и хорошее тоже, да При этом есть какие-то интересы, которые у тебя все равно будут оставаться долгосрочные И вместо того, чтобы, например, себя там ругать или еще что-то, лучше видеть в процессе, что окей Похоже, я не угадал. это хобби не оказалось долгосрочным, оно прогорело. Окей, двигаемся дальше. И на будущее да, просто больше думать о том, как я могу себя на этапе старта какого-то хобби лучше проверять, да, понравится оно мне или нет. Но ну, не всегда это возможно.
1: Или не думать. Мне кажется, что хорошо, что ты сказала про принятие себя и своих особенностей. И тут у меня несколько мыслей. Во-первых, очень здорово делать какой-то рефрейминг, потому что, да, действительно что-то вы можете бросать, но также где-то, скорее всего, у вас есть коммитмент, то есть где-то вы что-то делаете долго. Если мы привыкли сами себя где-то ругать за какие-то вещи, то мы обязательно воспользуемся этим моментом для того, чтобы себе тоже как-то нападать. А я хочу сказать, что обучение, оно не всегда должно дать какую-то очень-очень значимую, какую-то тяжеловесную ценность. Допустим, я в детстве занимался огромным количеством кружков, больше 20 кружков. И были какие-то вещи, которые я делал несколько лет. Допустим, плавала около восьми лет, пьяно было долго, ну и одновременно были какие-то, естественно, хобби, которые были, там, один раз я куда-то сходила, или два, какую нибудь глина, когда я ходила на керамику, шахматы. Но иногда обучение, которое мы получаем, даже какой-то один урок, он может нам дать что-то, что потом поможет нам сильно позже. Но мы на данный момент вообще не можем себе представить, как то одно занятие, на которое мы сходили, может повлиять на что-то, что будет происходить через три года, через пять лет, там, еще чего-то. Потому что у меня сейчас очень много вещей, которые с Собирается в какую-то одну точку. Моя детская хореография очень сильно мне помогла и с, со многими спортивными активностями сильно позже, в том числе с какими-то экстремальными видами спорта, с своего тела, станцами контемпа. То, что я рисовала когда-то, а потом я занималась фотожурналистикой, помогало мне на каком-то другом этапе, в маркетинговой работе, чувствовать визуальную картинку, какую-то перспективу. Сейчас это мне очень помогает в киноиндустрии. А эти все вещи они были супер давно: какие-то были в детстве, какие-то были лет там 15 назад. Мы не можем, находясь, вот в точке, где мы есть, понять как один какой-то урок, как одно какое-то занятие, даже если это какой-то бесплатный там пробный урок, чего-то там еще, или какой-то недосмотренный тренинг, или какой-то групповой поход, или что-то еще, как он повлияет в масштабе нашего жизненного опыта на какие-то наши цели, задачи и прочее. Поэтому мне кажется, что очень важно не корить себя, не пытаться дожать все, что можно дожать, что-то из этого отпустить. Какие-то обучения вы, возможно, в каком-то другом виде сможете получить позже, это может быть спустя 5 или десять лет, как бы это страшно не звучало Для некоторых людей, находясь в том моменте Где они есть сейчас, но иногда Именно через эти пять 10 лет это обучение Оно может больше сыграть для вас и больше принести ценности, чем то, где вы Сейчас находитесь с этим обучением, поэтому Если вы посмотрели два урока и дальше просто Не идет, перепродайте это, отдайте Просто завершите, просто отпустите И когда-то в другой точке Возможно будет что-то, что даст вам Дополнительные знания поверх Вот этих вот двух уроков, которые вы уже сейчас Получили.
0: Да, я очень хотела бы поддержать то, что Во-первых, есть какие-то вещи, которые стыкуются Знаешь, есть вот этот суперклассический пример Изъезженный про Стива Джобса, что он когда-то Там изучал каллиграфию, а потом он говорил о том, что Это ему помогло сделать красивый интерфейс да, для всех iOS продуктов и поэтому там все, что связано с Apple, всегда было такое прекрасное стилистическое в плане шрифтов и прочего. Ну это как бы заешный пример, но я думаю, что многие люди, да, особенно которые многими вещами увлекались, такое могут про себя вспомнить. Я даже, знаешь, иногда сейчас думаю о том, что кто-то как-то спросил, там, не жалея ли я о том, что я, например, там столько-то лет проработала в корпоративной среде, что я там сразу что-то другое не начала. А я вот из тех людей, которые вообще никогда не оглядываясь назад, ни про какие вещи не мог подумать, что ой, зря я это делала, да, то есть, может быть, в моменте, когда я потратила силы на какой-то проект, я могу себе сказать ну в режиме самобичевания, что, блин, стала, опять ты завела новый проект, его не довела, вот зачем ты это делаешь. Но когда пройдет несколько лет, даже как бы оглядываясь на этот проект, скоротечно, я все равно могу увидеть, как этот проект вписался в мою текущую историю. И вот даже вот недавно я думала о том, что, например, тот же опыт, который я получила в маркетинге, он столько всего дает для меня, что мне помогает там не знаю заниматься блогингом. да Казалось бы, эти вещи какие-то, они совсем разные, но любой опыт, который я получила корпоративно, мне сейчас очень помогает, не знаю, начиная от работы с какими-нибудь там контрактами, коллаборациями, переписками, не знаю, деловой перепиской и так далее, таких вот каких-то простых вещей, и заканчивая вообще каким-то общим пониманием, там, не стратегии развития, как там вести бюджет, проекты и прочее, прочее. И второе, то, что я хотел сказать, что то, что я ловила себя часто за прошлый и за этот год, что я раньше, наверное, в большей степени была человеком, который был такой культ полезности, то есть все, что я делала, мне казалось, что оно должно обязательно проходить какой-то, знаешь, критерий, фильтр полезности, и если это не полезно, то я либо как минимум как-то стыдилась того, что я занимаюсь чем-то неполезным, или я все время пыталась выжать эту полезность. Окей, я вот не занималась этим, но тогда нужно обязательно придумать, какая-то такая другая польза с этого. Но даже несмотря на то, что мы сейчас говорим о том, что все вещи так или иначе как-то пригодятся, но при этом, мне кажется, это не должно быть какой-то обсессии, что обязательно искать эту пользу. Иногда можно делать что-то ради фана, иногда можно проходить какое-то обучение, купить какую-то книжку, какой-то курс просто ради фана, ради удовольствия. Даже этого, если из этого ничего не получится, это не страшно. Я вот сейчас как раз читаю книгу, которая называется «Быстрая черепаха». Ее написала Даяна Реннер. Кто-то мне из моих подписчиков на канале посоветовал. Она как раз про навык и, дизайн философию ничего не делания. Про то, что иногда какие-то вещи не должны обязательно нести пользу. Иногда какая-то наша деятельность может быть просто ради удовольствия или даже какого-то временного удовольствия. Там как раз в начале книги рассказывается пример, как скульптор делает из льда какие-то скульптуры, которые могут исчезнуть через, не за час или через несколько минут, да, потому что этот лед растает. И это Навык того, чтобы не держаться За какую-то вот эту вечную пользу Там легаси, что останется в истории После нас, все, что мы делаем Должно быть с каким-то большим там знаком Не знаю, восклицательным или с большой пятеркой Иногда это просто ради того Как ты себя ощущал в моменте Может быть, в моменте, когда я пробовал это хобби Или проходил это обучение, мне было классно Мне было интересно, я был воодушевлен Я удовлетворил свою любознательность И неважно, как это дальше впишется Или не впишется в нашу остаточную жизнь
1: Да, мне очень это отзывается и вообще, мне кажется, что идея достигаторская, мы про это говорили немножечко, когда мы говорили про самосострадание, мне кажется, идея достигаторская, что все должно приносить какую-то пользу, и что везде нужно идти к какому-то результату, оно может быть чревато для нас, и немножечко сокращать радость нашей жизни, добавлять тревоги, тревожности, и как-то убирать удовольствие из этого. Поэтому мне кажется, что иногда просто нужно либо отпустить, либо посмотреть спокойно в удовольствие, что есть, не пытаться ничего как-то дорабатывать, просто побыть с этой информацией и дальше уже сделать что-то еще. Наверное, мы приближаемся к такому моменту, где вообще поставить точку, если мы говорим про обучение. Я бы очень хотела сказать, что все-таки точки ставить нужно. Это может быть, конечно, какая-то пауза, да, то есть это может быть не всегда будет какая-то история, что это финальная точка, но мне кажется, что вообще здорово ставить точку, потому что если мы говорим про обучение… Очень редко когда, даже если мы учимся Для работы или для каких-то вещей Которые потом могут нам дать Какое-то движение, допустим Кому-то помочь переехать, получить повышение Кому-то запустить какой-то проект Если в этом моменте, где мы находимся Мы не можем этого делать, то есть Наши иллюзии по поводу себя не оправдались Очень важно остановиться, потому что Пока мы не остановились, наш мозг Не может найти другое для нас решение Мы настолько цепляемся за то решение Которое у нас есть сейчас, что для того, чтобы Нам получить X, нам нужно сделать Y, допустим пройти вот это вот обучение. Что у нас в этот момент вообще отключился радар для того, чтобы искать другие варианты. И пока мы не отпустили, это, этот радар не включится, потому что решение выбрано. Поэтому мне кажется, что там, где вы сейчас находитесь, если вы понимаете, что вы дальше не можете это тянуть, тащить за собой какое-то это обучение, то это хороший момент. И здорово, что мы это делаем выпуск в декабре, потому что для многих из вас, и вот для меня точно есть такой момент, что иногда какая-то календарная штука или какая-то цифра, она помогает поставить какую-то точку, но здорово подумать о том, что мы вообще хотим завершить в 2021 году в плане обучения каких-то обязательств, каких-то знаний, чего-то еще. И, может быть, написать на бумажке, что мы хотим с этим сделать. Вот это мы хотим быстренько на перемотке посмотреть или на какой-то большой скорость Вот это мы хотим остановить. Вот это мы хотим перепродать. Вот это мы хотим просто в удовольствие посмотреть, не знаю, с партнером, с друзьями. Просто для того, чтобы из этого сделать какую-то веселую штуку. Подумать, что мы хотим с этим сделать, и быть честными по поводу того, что мы можем взять и не можем взять, да, то есть если у вас очень амбициозные цели по поводу этого списка, пройдитесь по нему еще раз и что-то еще там почистите, потому что пока календарь занят, вы не можете идти дальше.
0: Да, мне очень нравится, кстати, это упражнение, мне кажется, именно прям классно не просто как-то подумать, ой, хорошая идея и пойти дальше, а прям реально идти какой-то вечер для себя и не итоги, например, года подводить, их можно подвести, но именно больше вот именно сделать такое вот ментальное расслабление прям написать себе списочек всех вещей, которые вот именно ощущаются как некий такой вот эмоциональный груз, действительно начал читать книгу, где дочитал, и мне кажется, чем больше ты таких вещей вспомнишь, тем больше будет ощущение немножко такого вот как в наведение порядка, да, в каких-то вот этих ментальных вещах. И мне кажется, прям классно то, что ты сказала, подумай, да, что мы хотим, да, как, что может быть этой точкой, в том числе точкой может быть то, что я вообще ничего не буду делать и разрешу себе ничего дальше с этим не делать, да, просто архивирую это. И также можно классно подумать о том, что если, например, есть какие-то области, которые вас каждый раз, да, вгоняют в такое самое бичевание как раз вот недавно делала эксперимент «Три месяца без трат, без покупок», и я поняла, что одна из больших категорий трат, которые я даже не включила в свой эксперимент, потому что я даже об этом не думала, лично для меня это виртуальные товары, это какие-то подписки, какие-то регулярные донаты, там, например, блогерам или каким-то, не знаю, проектам, Какие-то электронные аудио Или текстовые книги Какие-то знаю, паттерны, шаблоны По вязанию, по каким-то другим штукам я их как бы, поскольку часто эти вещи Не очень дорогие, и поскольку они не физические Их приобретаешь, вот да, то, что мы говорили В начале выпуска, и они складываются, складываются складываются. И также тоже, мне кажется, как способ Такого подведения, не знаю, какого-то вот этого Такого ментальных итогов года Это понять, что окей, если есть какие-то категории Про которых я постоянно испытываю чувство вины Например, у меня есть ощущение, что я купил Там 35-е паттерн по вязанию и в итоге... Ни одного из этих паттернов ничего не связал, то окей, какой может быть мой э, такой небольшой резолюш на следующий год? Может быть, я решу, что я не буду покупать паттерн в моменте, когда мне хочется его купить, когда я увидела и подумала, о, он классный, А я просто найду способ место, где я буду сохранять все эти классные паттерны в какую-то да, папочку с фаворитами. И только когда я вот непосредственно буду готова сесть, не знаю, заказать под этот проект пряжу, просчитать все и начать вязать, тогда я этот паттерн куплю. То есть не покупать его как бы наперед, да, чтобы у меня скапливался этот ментальный груз а покупать его в моменте. И это тоже один из таких вот способов проанализировать свой списочек ментального груза и подумать, а что я могу с этими вещами сделать даже не с теми, которые уже есть, да, а с какими-то будущими, которые будут пополнять этот список, да, чтобы постоянно не возвращаться к одному и тому же.
1: Тут я хотела бы тоже сказать дополнительно к тому, что сказала Стелла, что подумайте, что конкретно вызывает у вас желание за это держаться. То есть, допустим, если вы покупаете физические книги, вам жалко потраченных денег, перестаньте покупать книги, а, допустим, впишитесь в Витрес-библиотеку, допустим, и берите книги в библиотеку тогда вам не нужно тратить на это деньги, допустим, а да? там не все, может быть, книги есть, но вообще-то большинство книг даже, которые я читаю, там есть, бесплатно, да, в библиотеке в самой, какие-то книжки можно докупить, тогда вам психологически будет гораздо проще отпускать, то есть, если, допустим, у вас держат именно финансовая составляющая. У кого-то это может быть обязательство данное другому человеку, что вы сказали, что вы пройдете курс, вы все никак не можете его пройти, его же там и боссу рассказали еще кому-то. Да, тогда, если у вас такой момент, то попробуйте не давать обязательств, или давать обязательства или какую-то историю рассказывать, которая имеет way out, да, то есть выход из этого. Допустим, нравится курс, может быть, попробую его пройти как-нибудь, ну или хотя бы частично прослушать, ну либо хотя бы один урок, ха-ха-ха, да, что-нибудь такое, что даст вам вот это вот чувство легкости. Либо если вы точно знаете, что вам тяжело делать что-то в одиночку, но вам что-то интересно, попробуйте кого-то ввязать в вашу авантюру, может быть, тогда вам будет веселее. Часть вещей, которые я делала, я делала с другими людьми, и мне было проще. И там было, получается, коллективное чувство ответственности, что такое вот accountability partner, да, то есть человек, который тоже отвечает за ваш совместный какой-то результат, ну, то, что вы чего-то изучаете, к примеру. Подумайте о том, что вам дается сложно и легко, что вас держит, почему вы не можете отпускать. Всем на какие категории, да, то есть что конкретно вам тяжело здесь отпустить, да, возможно это деньги, возможно это время, возможно что-то еще. И старайтесь. Не триггерить то, что для вас Самое болезненное В моем случае, допустим, сейчас Это то, что имеет физический вес То есть не хочется ни во что вписываться Что мне нужно принести домой Потому что я так замучилась с коробками Что мне проще не купить какую-то вещь И быть без чего-то, чем притащить что-то Что мне показалось прикольной идеей Послушайте себя и поймите, что для вас Вот это та самая вещь
0: Да, кстати, про библиотеки Поскольку, мне кажется, очень мало людей знает Про библиотеку, мы оставим ссылку В описании, посмотрите, потому что она есть По-моему, чуть ли не во многих городах СНГ, то есть не только в России. И вот Аня как раз начала, когда, была, когда еще жила в Москве, да, активно пользоваться этой литрой с библиотекой. Это прям классная тема, потому что для многих людей книги это точно такая вещь, которую ты услышал про какую-то классную книгу и пошел ее купил. И это просто вопрос привычки, да, не покупать книгу в момент, когда ты про нее услышал, а перестроить, например, свою привычку под то, чтобы либо складывать этот файлик, да, интересные книги, и в моменте, когда ты Понял, что ты хочешь что-то почитать, а на полках ничего нет? Пойти, да, из этой папочки взять или как минимум хотя бы пользоваться библиотеки, то есть как я сейчас делаю, я встаю в очередь на эту книгу в библиотеке. То есть если мне кто-то рассказывает про какую-то книгу, я такой: о, классно, я сразу же нахожу ее в библиотеке, добавляю и когда она упадет, я уже буду принимать решение, хочу я читать ее или нет.
1: Да, кстати, по поводу ЛитРес библиотеки, ребята из ЛитРеса сделали для нас такой микроподарок, они собрали часть наших книг, которые мы слушаем, и для вас, чтобы вы могли проще найти те книги, на которые мы ссылаемся, они все это добавили к себе на страничку, поэтому если вы хотите, проходите тоже по ссылочке, смотрите, какие там есть книги, и что-то себе забирайте, только не переусердствуйте. Пожалуйста.
0: Да, не набирайте все. Да,
1: не набирайте только все. Только
0: то, что захотите читать. Да,
1: берите поступательно.
0: Этот вопрос, наверное, смены привычек определенных по поводу виртуальных товаров, потому что мы, мне кажется, часто делаем такой хординг, да, накопительство вот этих всех виртуальных товаров, и они тоже могут быть очень большим грузом, поэтому классно тоже развивать какие-то привычки. Я, например, как раз пока делал этот эксперимент три месяца без покупок, я понимала, что я не смогу совсем без виртуальных товаров, и я тоже понимала, что я не смогу, например, без каких-то образовательных, да, проектов, потому что я постоянно что-то такое изучаю, вебинары, какие-то курсы, еще что-то. И я просто сделала, например, для себя правила на тот период, что я могу в месяц оплатить, да, если мы говорим про именно платные какие-то услуги, одну какую-то образовательную штуку. И поскольку обычно я в месяц много всего образовательного употребляю, для меня это оказалось логичным, потому что это немножко меня сдерживало, да, потому что я понимала, что у меня будет только один шанс, <laughs> один выстрел за месяц. И я тогда более как-то тщательно подходила да, к тому, на какой курс я хочу записаться, или какой, например, онлайн-курс я хочу приобрести. И это меня избавило от того, чтобы приобретать просто потому, что в моменте да, импульс казалось, что это классно, что я хочу это делать. И это позволило немножко купировать мои Все эти импульсы и любознательности И все-таки сфокусироваться в месяц На одном каком-то курсе и одном каком-то да, Материале или какой-то теме А не сразу несколько в себя запихивать Но тут не должно быть, опять же, какого-то жесткого Подхода, да, я это делала просто в рамках там, Трехмесячного эксперимента, и можно попробовать Так сделать в январе, да, или там В оставшиеся уже недели декабря То есть какие-то себе дать вот такие вот лимитики И посмотреть, окей, может быть, одного лимита Мне недостаточно, тогда можно дать два Если, например, я понимаю, что я не так часто приобретаю можно сказать там раз в полгода или раз в квартал я могу купить один курс там или пройти один курс не больше чем один курс в год ну то есть можно также исходить из того чтобы какую-то себе такой вот цель поставить да по минимизации то есть не отказа а по минимизации и может быть это тоже поможет немножко не нагружать себя вот этим какими-то моральными тяготами потому что я с проектами по крайней мере точно делаю такие штуки то есть я в режиме профилактики даю себе какой-то такой буферный либо период или вот какие-то буферные эти ограничения чтобы не нахватывать кучу всего за что потом будет мучительно стыдно
1: да я я делаю по-другому. Если мне что-то нравится, я сначала изучаю все материалы, которые доступны в интернете, ну, хотя бы какой-то кусок материала, пока я не чувствую, что меня это прям захватывает, и мне нужно провалиться глубже, потому что иногда у нас есть иллюзия того, что нам действительно хочется это узнать, и мы начинаем покупать курсы, а потом после первого же урока, как, допустим, я и бармен, уже ничего не интересно, ничего не хочется, поэтому когда ты смотришь что-нибудь на YouTube или какие-то материалы, которые еще есть, или какие-то пробные уроки, тебе очень часто становится уже понятно. Ты скорее скучаешь, хочешь приматывать, или ты хочешь слушать, и вообще не заметил, как прошел этот урок, хочется ли тебе больше искать материалов, или ты больше горишь идеей того, чтобы это пройти, но, на самом деле тебе не интересно вообще. Для меня сейчас во многих категориях возможность опыта как противопоставление обладанию превалирует, да, то есть мне не хочется копить чего-то такого, какие-то книжки, вещи, курсы, а мне хочется просто пробовать идти дальше. Если меня не отзывается, то я просто иду и изучаю чего-то еще, и у меня при этом нет никаких регрессов статус, у меня нет никаких на эту тему страданий. Сожалений. Сожалений, да. А я просто изучаю что-то другое с легкостью и это для меня как будто бы отработанный продукт, если так можно сказать. Но в целом, как-то подводя уже наш
0: сегодняшний выпуск, я бы хотела сказать, что помимо всего того, что мы уже говорили, я для себя генерально все таки и в этом году, и на следующий год точно хочу выработать привычку не заниматься каким-то самобичеванием, самогноблением и чувством вины по поводу того, что меня интересует и какой большой спектр моих интересов. Есть какая-то профилактика того, что не накопительствовать эти вещи. Но если какие-то вещи мне по-честному нравятся в моменте, я получаю от них удовольствие, я больше стараюсь как бы себе напоминать о том, что иногда просто делать это ради фана — это достаточная причина, чтобы это делать, да, не взять, даже быть какая-то польза и так далее. И я больше как раз стремлюсь к тому, чтобы спокойнее какие-то вещи отпускать, себя не терзать этим отпусканием. То есть прям учиться ставить точку в том моменте, в каком ее хочется поставить, не выдумывать себе каких-то «Сейчас вот напишу две песни, и тогда можно закончить мое обучение музыкой», а Именно, если в моменте я почувствовала, что я все взяла от этого хобби, или от этого обучения, или от этого новой какой-то этой инициативы, это окей в этом моменте сказать, что достаточно. Да. Можно двигаться дальше.
1: С моей стороны, подводя этот выпуск, я очень хочу, чтобы вы потратили хотя бы немножечко времени для того, чтобы оценить, что вы хотите отпустить в этом году. Потому что очень важно в моменте накопления, приобретения даже нового опыта, чтобы что-то освобождало нас. Подумайте об этом, подумайте про знания, которые вы хотите не продолжать пытаться получить. И также, завершая выпуск, хочу напомнить про то, что у нас есть новогодний выпуск Который будет сделан совместно с вами, где вы расскажете нам свои истории. Надеюсь, что что-нибудь что нам пришлете. Это не будет выпуск, где мы будем делиться своими коробками на протяжении всего новогоднего выпуска.
0: Но, кстати, может быть, если вы вдохновитесь этим выпуском и вы отпустите свои какие-то да, проекты, обучения то есть поставите какие-то точки это то, чему тоже классно поделиться под хэштегом Моя разобранная коробка, потому что коробка это метафизическая вещь. И мне кажется, что если вы за это время до 20 числа успеете уже что-то отпустить, что вы до этого не могли долго отпустить, то обязательно с нами делитесь. И это тоже то, что может войти в новогодний выпуск. Это будет классно.
1: Да, мы с вами прощаемся на этой неделе, ждем ваших историй. Напоминаем, что хэштег моя разобранная коробка 2021. Прислайте ваши истории, отпускайте ваши образования, обучение, хобби, курсы, книги, которые вы все еще держите и все еще надеетесь вот-вот пройти. И расскажете свои истории. Мы все это ждем. До встречи на следующей неделе и до встречи с вами ближе к Новому году.
0: Да, всем пока и хорошей новогодней недели. Пока. Пока.